0: La première fois que je témoigne, je tombe sur un sourd-muet. Bon, c'est quand même extraordinaire. Hein Mais au moins, je me suis dit, ça ne va pas être facile. Hein Mais j'ai continué. Et tous les, jours, tous les jours, en revenant du boulot avec mon vélo, mon nouveau vélo, je m'arrêtais. Il y avait parfois des mamies, des papilles sur, sur des bancs publics qui discutaient. Je m'arrêtais, je posais mon vélo et je leur donnais une invitation et je parlais, etc. etc. Tous les jours. Et. et Bon, je me répète, hein, mais quand je lis la Bible, je m'aperçois que c'est évident que nous avons un travail à faire à l'extérieur de l'Église. L'Église, on vient dans l'Église, mais l'Église, on, on, on part aussi de l'Église. L'Église, c'est un, un lieu d'où on part, ayant reçu quelque chose, une connaissance, dont les hommes, dont les femmes, dont les personnes ont vraiment absolument besoin. Jean 3,16, vous connaissez, hein, car Dieu a... Tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, moi, quand j'ai lu que Dieu avait envoyé son Fils et que Jésus était mort pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, quand j'ai lu que Jésus disait Eh bien, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, quand j'ai lu que la première action du Saint-Esprit dans l'Église, c'est de faire sortir les chrétiens de l'Église. Je me suis dit, mais je ne vais pas rester dans l'Église. Alors, je suis sorti de l'Église avec mes prospectus, avec ma trouille, et j'ai parlé aux gens que je connaissais, aux gens que je ne connaissais pas. J'allais voir mon médecin, je n'y allais pas souvent, mais j'y suis allé une fois, je lui ai parlé du Seigneur Jésus. J'allais me marier, j'ai invité toutes les, les personnes de mon bureau, de mon entreprise, à venir à mon mariage. Enfin, bon, bref, chaque moyen était pour moi eh l'occasion de servir le Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas simple, c'était pas facile, mais pourtant je l'ai fait. fait. Alors si j'avais fait que ce qui était facile, je pas fait grand-chose, hein. je n'aurais peut-être même rien fait. Et ça a commencé comme cela. Et, et, et donc je suis allé dehors, euh, et, et, et je me tenais, je me tenais à l'extérieur de la porte le dimanche après-midi, je me dis, mais si, si j'invite les gens et qu'ils viennent, ça serait bien que je les reçoive. Alors, je me tenais devant la porte à l'extérieur et, et bon, j'espérais que des personnes viennent. Ça n'a pas toujours été évident. Bien souvent, il n'y avait personne. Mais il y en a qui sont venus. Et ça, ça m'a encouragé à continuer. Et un jour, mon pasteur, voyant un petit peu cette, ce zèle hein, à l'extérieur, m'a dit, mais Josué, on, on a besoin d'un responsable dans le groupe d'évangélisation. Est-ce que tu ne voudrais pas t'occuper du groupe d'évangélisation Alors, bon, je dis dit, bien sûr. Et puis, on a commencé à quelques-uns aller dans les rues avec une guitare, avec une petite sono, avec. Euh, voilà. Et on, on s'est planté sur les trottoirs, et puis on a chanté, puis on a témoigné, puis on a fait des sketchs, et puis on a fait des mimes, etc. Ça, c'était à l'extérieur de l'église. Est-ce que vous faites cela? Ici? <rire> oui? <rire> Ça commence? Alléluia! Moi, j'ai commencé, il y avait dix personnes dans ce groupe. Quelques mois après, il y avait plus que deux personnes. Moi et une autre. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'on arrête ou, ou, ou est-ce que je continue Alors, j'ai continué. Et puis, au bout d'un an et deux ans, on était 20 ou 25 personnes, je ne sais plus combien, et, et avec des bons musiciens, avec des bons chanteurs, avec enfin, bref, des personnes qui, qui pouvaient amener quelque chose de très intéressant, tout ça à l'extérieur de l'église. Je passe. Un jour, je, je prends la responsabilité d'une annexe de, de l'église de Reims où, où j'étais chrétien. Et j'ai à cœur, là aussi, non seulement de travailler dans l'église, mais de rendre service à ceux de l'extérieur. Alors j'ai mis en place ce qu'on appelle un vestiaire social. Un vestiaire social, c'est comme un magasin de vêtements. Et puis on, on recueille des vêtements qui sont encore en bon état. Et puis ces vêtements, eh bien, on les vend à des personnes qui sont en difficulté financière. Et puis le bénéfice, eh bien, on l'envoie, par exemple, dans une œuvre humanitaire. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. Euh, concernant l'ONG dont on va parler tout à l'heure. Là encore, c'était un travail extérieur. Et puis, quand euh, je suis arrivé dans l'église de Frémin Merlebach, l'est de la France, entre Metz et Nancy, eh bien, nous avons réouvert un deuxième vestiaire social. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes venaient dans notre magasin, non pas seulement pour recevoir des vêtements, mais pour avoir l'occasion de parler de leurs soucis, de leurs difficultés. Et, et c'était presque l'activité la plus importante de, de réconforter, d'écouter les personnes de l'extérieur qui ne venaient jamais à l'église. Et là, je me suis dit encore, il y a un travail à faire à l'extérieur. Le simple fait d'écouter quelqu'un qui passe par un moment difficile, qui, qui connaît des difficultés financières ou dans son couple ou dans sa famille, c'est tellement important. Mais ça, on ne le fait pas forcément seulement dans l'église. On le fait aussi à l'extérieur. Et, et c'est pourquoi euh, je vous invite, je vous invite à vraiment euh, vous poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur de mon église Alors, je ne l'ai pas fait n'importe comment. Hein, je suis allé voir mes, mes responsables, euh, mon pasteur, je lui ai dit, voilà ce que j'aimerais faire. Et, et à chaque fois, il me donnait le feu vert, à chaque fois, il me dit oui, fais-le. Alors, je l'ai fait avec, euh, avec ses conseils. Je n'ai jamais été déçu et j'ai toujours compris qu'on ne peut pas être chrétien sans être impliqué dans l'église, ça c'est certain, mais sans être impliqué aussi à l'extérieur de l'église. Euh, moi, personnellement, je n'aurais rien fait à l'extérieur de l'église, j'aurais été malheureux, je me serais senti inutile, j'aurais eu l'impression de perdre mon temps et ça ne m'aurait pas convenu du tout. Et, et, et il me paraissait évident, et, et, et ça brûlait au fond de moi, il aurait fallu qu'on me retienne pour ne pas aller à l'extérieur de l'église, parce qu'il y a quand même plus de, de personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur, et, et, et mon désir c'était que, que des jeunes, que des moins jeunes, viennent et entendent l'évangile, je ne pouvais pas ne pas le faire, et, et je crois qu'un chrétien, il me semble, hein, euh, est-ce qu'on a besoin de le motiver pour servir le Seigneur Alors, si, si déjà il a besoin de motivation à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Je pense qu'un vrai chrétien a besoin d'être retenu. Amen On devrait vous retenir d'aller à l'extérieur. On devrait vous dire, non, non, stop, tu en as assez fait cette semaine, ce mois-ci, repose-toi. C'est ainsi qu'on devrait parler. Mais souvent, nous pensons peut-être que ça suffit. Non, 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 moi, je, je voudrais vraiment que vous compreniez que. Alors, peut-être que parfois, on n'ose pas. Bon, ben, même si on a peur, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de mourir et vous avez peur de le sauver vous allez le laisser tomber. Enfin, je ne pense pas, même si vous avez peur d'aller le sauver, vous allez quand même franchir, hein, dépasser cette peur et vous allez aller le sauver. Non Sinon, sinon on revient chez soi, on est honteux. Hein on n'a pas assisté quelqu'un qu'on aurait pu sauver, mais dans ma tête et dans, dans votre cœur, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai surmonté ma peur, je me suis dit de toute manière, ils ne vont pas me tuer. Hein. Ceux à qui je prêche l'évangile, ceux à qui je, je, je témoigne, ils ne vont pas me tuer. Le pire, le pire, c'est une baffe, c'est un coup de poing, c'est un coup de pied. Bon, ça ne fait pas mourir. Hein non Ça fait mourir. Non Alors, qu'est-ce qu'on craint De quoi on a peur On n'a rien à risquer. Bon, vous allez peut-être tomber de temps en temps sur un, un gars qui veut faire un peu le, 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 le malin et qui va. Bon, moi, ça m'est rarement arrivé. J'ai pu témoigner avec ce groupe, certainement à des centaines de personnes, peut-être deux, trois sur quelques centaines, manifester un peu de, de mépris, de, de violence et encore. Donc on n'a rien à craindre, parce qu'on peut croire aussi, et c'est une réalité, qu'à l'extérieur, le Seigneur Jésus il est avec nous. Amen Jésus est avec nous. Jésus nous accompagne, si on croit cela. Et puis plus on a peur, bah plus il nous arrive des bricoles. Moi j'ai déjà remarqué cela aussi. Plus on a peur de faire quelque chose... Plus, plus ça, va, ça va capoter, parce qu'on parce qu est dans un état qui ne nous permet pas eh bien, de, 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 de réussir. Et pourtant, on pourrait réussir. Alors, je ne sais pas, hein, si quelqu'un a peur d'aller à l'extérieur et de faire quelque chose, sachez que si le Seigneur Jésus vous envoie, c'est qu'il est avec vous. Vous n'avez rien à craindre. Et puis, si un jour vous prenez un mauvais coup, que ce soit physique, ou spirituel ou moral, ça ne vous fera pas mourir. Ça va, au contraire, vous endurcir, hein et puis, ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'encourager ceux qui, peut-être, eh ont été, à un moment donné, comme vous. Alors, un jour, donc, moi, euh, en tant que pasteur, eh bien, je me suis dit, mais euh, C'est bien, bien de m'occuper des personnes de ma ville, c'est bien, mais, bon, quand je lis l'Évangile, il euh, n'y a pas que cela. Jésus a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'avais pas été aux extrémités de la terre. Alors, euh, eh bien, je me suis renseigné, j'ai téléphoné à un pasteur, François Forchelet, qui est déjà venu ici, hein, je crois. Hein, hein, et puis je lui ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien visiter le centre dans lequel vous travaillez, que, euh, sur Madagascar. J'aimerais bien visiter, voir ce que vous faites. Alors il m'a dit, ben, écoute, tu viens et puis j'y suis allé une semaine, dix jours, je ne sais plus. Et, et quand les jours étaient passés, eh bien, je lui ai dit, moi je veux travailler avec vous. Je, je veux travailler dans ce centre. Euh, je n'ai pas prié quinze jours pour savoir quelle était la volonté de Dieu. J'ai dit, moi je veux travailler là. Et le frère il m'a dit, d'accord, tu vas travailler avec nous. Alors Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, nous en tant que chrétiens, on complique parfois les choses. Mais ce n'est pas compliqué quand on est assez raisonnable, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, je ne sais pas. Hein quand vous vous levez le matin, vos parents ne vous disent pas « mets tes chaussettes, euh, brosse-toi les dents, peigne-toi, prends ton petit déjeuner, euh, mets ta montre, va euh, bah, à l'école. » Est-ce qu'ils vous disent tout ça ou est-ce que vous savez qu'il faut le faire bon, De temps en temps, ils disent un peu quand même. Hein Mais euh, bon, vous savez ce qu'il faut faire. Parce que, parce que vous avez une intelligence qui vous permet de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile, ce qui est inutile. Et en tant que chrétien, moi je crois que Dieu nous a donné une intelligence. Au contraire, la Bible nous enseigne même qu'il a renouvelé notre intelligence. Il a renouvelé notre intelligence. Afin que nous sachions ce qui est bon. Et quand on voit quelqu'un dans la rue, on, on l'a lu tout à l'heure ce verset, c'est pour ça que je l'avais choisi. « J'étais l'œil de l'aveugle ». Job avait compris qu'il n'était pas utile de demander à Dieu « bon, voilà un aveugle qui passe, est-ce que je peux l'aider ?» Non, c'était naturel, c'était euh, l'expression de, 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 de la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Et il allait vers cet aveugle, il était le pied des boiteux, il était le père des misérables, etc., etc., etc. Alors quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, et dans le monde entier, moi je suis sûr que vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire pour vous rendre utile, ce que vous pouvez faire pour permettre aux hommes et aux femmes de connaître Dieu et de vivre plus heureux. Ce n'est pas compliqué d'être au service de Dieu. Arrêtons de dire « Moi, Dieu ne m'a rien demandé » ou « Je ne sais pas ce qu'elle me demande ». Ça, c'est une erreur. Excusez, c'est une bêtise. Hein. Non, Dieu vous donne de l'intelligence pour savoir ce qu'il est bon de faire. Et Job était un homme heureux parce qu'il faisait le bien autour de lui. Alors, peut être que vous passez par des moments difficiles, hein bon c'est possible, et bien, en tous les cas, moi je sais que quand on fait du bien autour de soi, les gens nous le rendent. Quand on fait du bien autour de soi, on se sent bien. Et puis quand on fait du mal, on se sent mal. Ouais. Quand on fait du mal, les gens nous le rendent aussi. Mais quand on fait du bien, on se sent bien. Alors peut être que vous ne vous sentez pas bien, eh bien faites le bien, faites de bonnes choses, rendez service et vous allez vous sentir bien. Il n'y aura peut-être même pas besoin d'aller voir le psy ou je ne sais pas qui. Hein. Non, vous allez vous sentir bien parce que vous avez fait quelque chose de bien qui a rendu l'autre heureux ou qui a permis que sa vie soit, soit meilleure. Et moi, je suis heureux d'être à Madagascar. Certains, quand ils savent que je vis dans un pays pauvre, ils me disent « Oh là là, ça va ?» Vous voulez, que, vous voulez quelque chose Vous avez besoin de quelque chose Vous avez prévu de, de, de rentrer quand Parce que, bon, ben je dis non, hein, tout va bien. Tout va très bien. Quand on fait le bien, tout va très bien. Quand on fait le bien, on n'a besoin de rien. Euh, Madagascar est un beau pays, on l'entendait tout à l'heure, mais c'est aussi un pays difficile. Un pays difficile parce que, certainement, qu'il y a de la violence ici en Suisse, mais il y en a beaucoup plus à Madagascar. Mais on accepte cela, parce qu'on sait que les personnes qui sont à nos côtés, qui sont dans notre quartier, ont besoin de nous, ont besoin de l'aide des chrétiens, de l'aide des églises. Et ça, bah, ça nous fortifie et, et, et ça nous encourage. Et, et quand on voit des enfants sortir de l'ornière, sortir de la misère, quand on voit des enfants qui ne mangent pas suffisamment, qui, qui sont extrêmement pauvres, qui sont malades, sans pouvoir être soignés, qui pour la plupart n'ont pas de papa à la maison... Parce que là-bas, c'est un peu la coutume, une fois que le père a fait un enfant, eh bien, il se sauve parce qu'il ne peut pas lui donner à manger. Alors la maman reste toute seule. Et puis le papa, bien souvent, quand il est là, eh bien, il faut le dire comme cela, c'est l'alcool, c'est la violence, c'est les tromperies, c'est les incestes. Alors bon, il vaut mieux parfois qu'il ne soit pas là d'ailleurs. Donc bref, les enfants vivent une, une enfance extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc nous sommes là-bas. Et, et pouvoir, au nom de l'Église et en votre nom, parce que je sais que votre Église soutient aussi cette œuvre euh, de Emma, Europe, Madagascar, Afrique, eh bien, savoir que ces enfants, grâce à nous, ont une autre vie, ben ça, ça nous fait du bien aussi. Nous leur faisons du bien et nous nous faisons du bien. Alors, que dire d'autre à des jeunes ben, Ne perdez pas votre temps. N'attendez hein, pas d'avoir 50 ans pour dire « bon, je suis en retraite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» N'attendez même pas d'avoir fini vos études. Vous pouvez faire des choses avant d'avoir fini vos études. Peut-être que vous ne faites pas ou plus d'études. Eh bien, cherchez à savoir ce que vous pouvez faire à l'extérieur. Il y a tant de choses, il y a tant de choses. Réfléchissez un peu. Vous savez, quand on a un but, hein, on, on y arrive toujours. Ça vous arrive de vouloir quelque chose intensément Ça vous arrive, j'imagine eh bien, il y a plein d'idées hein pour arriver à, notre, à nos fins, arriver à notre but. On, on est capable de faire un tas de choses pour y arriver. Eh bien, Moi, je me dis, pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Si on veut atteindre un but, eh bien, on est capable de, 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 de réflexion, on est capable de bonnes idées, et on va finir par arriver au but que nous nous sommes fixés. Il n'y a rien de plus triste qu'une vie chrétienne où on ne fait rien. Hein Donc, ben, moi, je vous encourage... À, à, à vous lever et, et avoir un cœur rempli de passion pour Dieu, pour, pour l'être humain. Euh, que dire Que dire de plus Sinon que cela, eh ce n'est pas Dieu qui va le déposer sur votre cœur, seulement c'est vous qui allez le désirer. Si vous avez envie de vivre tranquille, vous allez vivre tranquille. Hein si vous avez envie, comme priorité, d'avoir un bon salaire, vous aurez certainement un bon salaire. Si vous avez envie de venir seulement à l'église le dimanche, vous viendrez seulement à l'église le dimanche. Mais si vous avez envie d'être impliqué, si vous avez envie d'être un leader, si vous avez envie eh d'emmener de, 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 les autres, eh bien, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Mais ça, c'est votre choix. Ce n'est même pas moi qui pourra quelque chose. Hein. Ni votre pasteur, ni vos, ni vos leaders de jeunesse. C'est vous. Alors, si ce soir, vous voulez vivre une vie réussie, eh bien engagez-vous. Cherchez à savoir ce que Dieu attend de vous et ça ne va pas traîner ça ne va pas durer des semaines moi je suis sûr que demain ce soir, vous allez voir vos leaders et vous allez leur dire moi j'ai une idée <rire> moi j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses et vous savez quand on a des idées bah, c'est déjà le début hein, de la réussite alors voilà, je pense que je n'ai pas été trop long je, moi, quand je commence à parler je sais plus trop où j'en suis il est 9h20, on, on, on passe la vidéo voilà, alors la vidéo ça dure 15 minutes donc Vous allez voir ce que l'on fait à Madagascar, donc ça, ce n'est même pas à l'extérieur des murs de notre ville, hein. c'est à 9000 km d'ici. Euh, vous pouvez vous joindre à nous dans cette œuvre. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas qu'une question d'argent, réfléchissez, et puis on se tiendra à votre disposition ben, pour travailler ensemble si vous le désirez. Mais en tous les cas, c'est une œuvre qui vaut la peine. Ça existe depuis 1993. Moi et mon épouse. Euh, nous y travaillons depuis 2004. On a tout vendu, la voiture, la maison. On a vendu, on a gardé le chien et on a donné le chat. Hein? On a vendu les meubles. On a acheté une petite camionnette pour mettre quand même un petit peu les choses de valeur sentimentale. Et voilà. Mais ça, c'est encore un choix. Hein? Vous pouvez investir et vous pouvez dire, moi, ça me suffit. Maintenant, vous pouvez un jour et dire je sers le Seigneur. Et croyez-moi, on ne le regrette pas. Au contraire, au contraire. Euh, on est vraiment heureux d'être là-bas. Alors, vous à votre mesure, eh bien, pensez à vos priorités. C'est quoi votre priorité du moment pour la vie? Ben, si c'est de servir le Seigneur, à mon avis, vous le regretterez pas. Hein ok alors on regarde cette vidéo. Peut-être si on a encore un peu de temps, euh, on peut poser des questions réponses C'est l'équipe de la cantine qui commence la journée au centre Fitaï. Pour pouvoir servir les enfants à temps, les cuisiniers commencent leur travail à 6h30. La première tâche de la journée est la préparation de la bouillie de maïs. À l'extérieur, dès 7 heures, c'est-à-dire une demi-heure avant l'ouverture, les enfants sont déjà là. Certains viennent de très loin. La plupart viennent à pied. Pour des raisons de sécurité, Edmond, notre surveillant reste avec les enfants jusqu'à l'ouverture des portes à 7h30. 7h30. Les enfants entrent dans la cour et sont accueillis par les maîtresses. À l'école, chaque lundi, la journée commence par le lever du drapeau et l'hymne national malgache.
1: Tu vas la
0: À la cantine, la préparation de la bouillie est terminée. Les enfants se rangent par classe et s'apprêtent à prendre la bouillie. Mmm, elle est bonne cette bouillie. Ils l'aiment bien. Elle est parfumée à la vanille. C'est quand même mieux d'étudier avec un ventre plein. Il est 8h. La cloche sonne. Les enfants rejoignent leur classe. Mais avant d'entrer... Ils ont la bonne habitude de saluer les responsables. Tous les jeudis matin, les enfants ont la bonne habitude, avant les cours, de vivre un moment de culte. Ce moment est un moment très important, mais se veut aussi convivial et récréatif. Et maintenant, les cours commencent. L'apprentissage n'est pas toujours facile, vu la situation dans laquelle les enfants se trouvent une fois à la maison. Mais les maîtresses font leur maximum pour que chaque enfant réussisse.
2: Notre personnel médical a aussi pris son poste. Commençons par le cabinet dentaire. Patricia, notre assistante dentaire, est arrivée très jeune au centre. Quelques années plus tard, nous l'avons formée pour devenir assistante dentaire. Notre chirurgien dentiste, le docteur Joël, vient d'intégrer le centre. Patricia et Dr Joël commencent leur journée de travail à 7h30 du matin et accueillent les patients de 8h jusqu'à 15h. Les gens viennent surtout pour se faire extraire les temps. Leur budget est tellement limité qu'ils ne peuvent pas opter pour des séances de soins Néanmoins, notre dentiste les encourage à soigner leur temps. La participation est cinq fois moins chère que dans les cabinets dentaires publics.
1: Nous vous amenons maintenant dans
2: la salle de consultation. Le docteur Véronique, notre médecin généraliste, est avec nous depuis plus de 20 ans. Elle fait un travail remarquable.
1: Le
2: docteur Véronique prescrit les médicaments selon les cas qui se présentent. Les médicaments sont fournis gratuitement ou moyennant une petite participation. Mais au cas où nous n'avons pas les médicaments prescrits dans notre pharmacie, nous participons financièrement à l'achat dans les pharmacies extérieures. Il en est de même pour les hospitalisations, nous participons aux frais. Passons maintenant à la salle de soins. C'est ici que travaille trois matinées par semaine notre aide-soignante Honorine. Honorine travaille au centre Fitaïn depuis plus de 20 ans. Comme vous le voyez, elle travaille avec beaucoup de sourire et de patience. Et pour terminer la partie santé, nous vous présentons le futur cabinet Talmud. La salle est construite, tout le matériel est arrivé et installé. Il nous reste à recruter un oftalmologue.
0: Le revenant à la cantine. Après que les enfants montent en classe, le travail continue. C'est la préparation des repas de midi. Col, les les CM1 et les CM2 ont leur matière préférée, la gymnastique. Pour les autres classes, les cours continuent. Après quelques heures de cours, les voilà en train de savourer le moment qu'ils préfèrent, la récréation. Une demi-heure de récréation est prévue pour chaque classe.
3: Il est 11 heures, les cuisinières s'apprêtent à servir les premiers repas. Avec plus de 350 repas par jour, le temps est précieux. Par souci d'hygiène, les enfants se lavent les mains avant de manger. Et ensuite, ils défilent devant le passe-plat pour prendre leur repas avant de rejoindre leur table. Ceux qui ont fini de manger sortent de la cantine pour céder leur place aux prochains enfants. Maintenant, ils se brossent les dents. C'est une bonne habitude après le déjeuner.
0: Et ils le font de bon cœur. Il est très 30 Les enfants remontent dans leur place pour continuer l'école jusqu'à 15h30. L'initiation à l'informatique est l'une des matières de l'après-midi. Tous les enfants bénéficient des cours d'initiation. À 15h30, la cloche sonne. C'est la sortie des plus petits. Pour les plus grands, la sortie se fera à 15h45. Et avant de sortir... Les enfants n'oublient pas de dire au revoir. Ils sont polis, ces enfants. Et à demain pour une nouvelle journée.
2: Comme vous le savez, à part le centre Fitaline, nous sommes en train de créer une ferme école dans la pousse. Pour ce projet, les constructions avancent bien. La maison du quartier est maintenant terminée. L'équipe peut désormais loger sur place pendant la semaine et le matériel y être stocké. Les murs de clôture et les portails sont également finis. La prochaine étape sera la construction des poulaillers, de la grange, des abris pour les animaux et ensuite la construction de la maison de la gérante.
3: Bonjour, je m'appelle Silas.
1: Et moi je m'appelle Claire.
3: Voilà, donc on est aujourd'hui au Madagascar depuis maintenant presque une semaine. Et euh, moi je parraine une petite fille depuis maintenant 5 ans. Et
1: moi depuis 5 euh,
3: jours. Qu'est-ce <rire> qui t'a poussé à parrainer Ce qui
1: m'a poussé à parrainer, c'est euh, voir le, le, le besoin des enfants ici, euh, l'envie qu'ils ont d'apprendre et de, de progresser, alors qu'ils ont quand même un milieu social qui est. Euh, Très décompté. Parrainer un enfant ici, c'est, je pense, vous permettre d'avoir une vie meilleure et lui permettre de survivre à, à toute la misère auquel faut à laquelle il est présenté. qui regardez cette vidéo, qui ne connaissait pas cette misère, même si peut-être vous l'avez vu à la télévision, vous êtes venu dans des pays comme Madagascar, où la misère, on la voit partout à chaque point de rue, parrainer vraiment. Il faut, euh, il faut le faire pour. Euh, pas pour vous, mais il faut le faire pour ces enfants qui ont ce besoin. Et euh, essayer de les sortir de cette misère, parce que 20 euros, c'est vraiment pas grand chose pour vous, mais pour eux, ben c'est toute une vie. Ça leur permet vraiment d'avoir une vie meilleure. Meilleure, parce que celle qu'ils ont, elle n'est pas normale, elle est, elle est Tout simplement, elle est. Est très très difficile.
4: Voilà, euh, j'espère que la vidéo vous a touché. En tout cas, je vous remercie de l'avoir euh, visionné, d'avoir euh, eu l'occasion de participer avec nous à la journée sur le centre Fitaïne. Comme vous avez pu le constater, euh, nous donnons l'occasion aux familles déshéritées et pauvres d'avoir accès aux soins, aux dentistes et surtout nous avons ce, ce grand bonheur de donner aux enfants la possibilité d'aller à l'école au lieu de rester dans la rue et puis euh, surtout de ce qu'ils puissent accéder à l'instruction qui leur permettra ensuite de poursuivre leurs études et de sortir de leur situation euh, et de leur misère. Si vous avez apprécié ce travail qui est fait depuis plus de 23 ans maintenant, si vous avez à cœur de participer à cette œuvre de soutenir un enfant, de soutenir les familles et le centre Fitaïn, eh bien je vous invite à parrainer à raison de 20 euros par mois, vous pourrez euh, non pas changer le monde, mais changer le monde d'un enfant. Merci pour le
0: Merci pour vos encouragements. On va mettre aussi une photo. Vous voyez la décharge, là hein Beaucoup d'enfants, là, sont en train de piocher dedans pour essayer de prendre des petits bouts de métaux, etc. Donc voilà la vie des enfants. Euh, et puis, voilà le travail qu'on fait, nous, sur place. D'ailleurs, Mathieu est venu il y a deux ans, euh, là-bas. Et, et donc, bah, si un jour vous voulez venir, hein, vous pouvez il y a des chambres d'hôtes. On reçoit aussi des, 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 des stagiaires, parfois, qui, même dans leur formation, euh, à l'école, viennent. Là, il y a une jeune fille qui va venir. Je crois qu'elle se prépare à être infirmière. Donc, au mois de juillet, on va la recevoir tout le, tout le mois de juillet. Donc, ça peut être une expérience très intéressante pour vous. N'hésitez pas à nous en parler. Et puis, on va vous montrer la photo de la ferme. Alors, ça, c'est un projet qu'on a. Bon, ça, c'est le bloc sanitaire. On va passer, qu'on a construit dans le village. Voilà donc la maison du gardien. Et puis, d'autres photos. Vous voyez le terrain, il est quand même assez grand. Et sur ce terrain, on va planter des arbres fruitiers, des légumes, et puis on va élever du bétail, des poules, cochons, etc. Donc je dis ça, pourquoi Parce que si vous désirez nous aider, ben c'est possible. On a, on a le projet d'acheter des arbres fruitiers, et vous pouvez, si vous le désirez, avoir, avoir votre arbre fruitier à Madagascar. Voilà, Il y aura même une petite étiquette en dessous, « dont de » et on mettra votre nom. Voilà, ça, bon, ça coûte 20 euros, un arbre, hein, si vous désirez en acheter un. Et tous ces fruits, tous ces légumes, eh c'est bien sûr pour les enfants de la cantine. On a environ 370, et euh, au mois de septembre, on va recevoir 50 enfants supplémentaires. Donc on arrive à plus de 400 repas par jour à servir. Bon, vous imaginez hein, le volume de légumes, fruits, viande qu'il va falloir. Donc bah, si vous désirez sortir, eh bien, vous pouvez d'une manière ou d'une autre euh, aller jusqu'à Madagascar. Vous pouvez nous aider financièrement, vous pouvez avoir un projet d'église. J'étais l'autre jour à Évry, et le groupe de jeunesse, à la fin, m'a dit « Mais nous, on veut parrainer un enfant. » Le groupe de jeunesse se cotise pour parrainer un enfant. Bah, pourquoi pas Et moi, je suis très content, et ça peut être un projet de groupe de jeunes, d'avoir un enfant qui est soutenu par, par vous. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, c'est vous, ce hein C'est pas moi qui l'ai. Euh le ferait, qui, qui le déciderait. Euh, qu quelques questions sur un petit peu tout ce qui a été dit Est-ce que vous aimeriez avoir des, des éclaircissements euh, Oui Oui bah, Tout dépend de votre formation. Par exemple, si vous êtes dans une formation d'infirmière, etc., bah, vous pouvez donner un coup de main au dispensaire. Si vous êtes dans l'éducation, vous pouvez donner un coup de main au euh, dans les classes. Euh, maintenant, si vous avez d'autres capacités, la couture ou aucune idée, l'informatique, que sais-je, on peut toujours en discuter et en fonction de ça, bah, après, on, on s'organise, on réfléchit nous avec notre groupe de travail et puis on, on vous intègre euh, si vous le désirez. Ou alors vous pouvez faire le tour, euh, vous rendre euh, utile. Euh, voilà. Mais jusque maintenant, ceux qui viennent, on, on a toujours trouvé pour eux du travail. Parce que quand ils viennent, c'est pour aider. Donc on trouve toujours. Puis en plus, maintenant, il y a la ferme. Alors on va pouvoir vous faire planter des carottes, des navets, des radis. <rire> enfin, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Les enfants qui
3: viennent, on parle de plus de
0: 350 enfants. Oui. oui. Alors les enfants, on les choisit en fonction des revenus de la famille. C'est-à-dire qu'on choisit bah, les, 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 les familles qui sont très pauvres. Donc on a une, une, une assistante sociale, Ringe, qui visite euh, les familles dans leur maison. Elle prend des photos, remplit un livret de vie avec les détails, euh, combien la maman gagne, combien le papa gagne. Euh, et toutes les choses qui pourraient nous intéresser. Et en fonction de ça, eh bien, on inscrit l'enfant dans l'école. Mais en général, vous savez, quand on est dans notre quartier, on sait en rentrant dans une maison si les gens sont pauvres ou non. Quoi. Et puis les gens qui ont de l'argent, ben, ils viennent pas chez nous à la limite. Ils choisissent les écoles privées d'haut de gamme. Alors là, l'école primaire commence, c'est les petits, ils arrivent à 6 ans et ils vont jusqu'au CM2. Donc, on a une école primaire sur place et ensuite, on ne lâche pas les enfants, mais quand ils vont au collège, lycée, faculté, etc., école privée, formation diverse, on soutient financièrement toujours jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau euh, qu'ils peuvent ou qu'ils doivent arriver. Quoi. Bon, on attend en retour un travail sérieux, ça c'est sûr. Oui Est-ce qu'on continue à, à aider quand, euh, oui, on continue. Oui, 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 oui. Bah, c'est en fonction des, des visites que Ringe fait. Euh, elle vient nous voir en disant Là, il y a une famille, il n'y a pas de lit pour que la, la petite dorme. Donc, on demande à Basile de, de faire un lit. Euh, bon, il y a, a d'autres situations euh, qui nous fait faire quelque chose pour ces familles. Et bon, malheureusement, je dirais que c'est souvent une question de finance et on ne peut pas répondre à tous les besoins financiers, alors on, on a des priorités, quoi. Et, et parfois, sur le trait d'union, hein, le périodique trimestriel, eh bien on fait part de, de besoins, euh, etc. Quoi. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, alors on va visiter les écoles et on. On a des entretiens avec les directeurs, directrices, etc. Et à chaque fois que les jeunes ont leur carnet scolaire, bulletin de notes, etc. Eh bien, ils nous l'apportent. On regarde, on discute. De toute manière, la plupart viennent manger à la cantine le midi, donc on les côtoie, on les connaît. Puis bon, c'est si le Petit frère, il est dans notre école primaire, la, la grande sœur est au collège. Donc euh, Tout ça, c'est lié, donc on ne les perd pas. Et puis, on a aussi quelque chose de très intéressant. On a une jeune femme qui a 27-28 ans maintenant, qui s'appelle Nive, qui est une enfant, enfin elle a été enfant, elle est arrivée chez nous toute petite, et maintenant elle est adulte et elle travaille chez nous comme chargée de communication. Et elle est responsable, elle a créé un groupe de jeunesse. Ce qui n'existait pas avant. Donc, tous les jeunes ont fait des réunions pour, pour les jeunes. C'est pour nous une manière aussi de, les, de savoir ce qui se passe, de les aider. Il y a des entretiens qui sont faits. Enfin, bon, voilà. Ah oui, c'est un centre chrétien. Oui, oui. Bon, d'ailleurs, l'origine, c'est une église hein. c'est un pasteur. Euh, à Madagascar, il n'y a pas de souci. On, on peut être une école chrétienne, une ONG chrétienne, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas comme en Europe. C'est dans les mœurs, c'est dans les mœurs. Hein. On peut dire que l'on est chrétien, que l'on prêche l'Évangile, que l'on parle de Dieu, que l'on prie avec les enfants à l'école, ça ne pose pas de souci. Même un jour, pour la petite histoire, j'ai été voir le maire de notre commune, et je lui ai dit qu'on avait un culte par semaine avec les enfants. Alors bon, je ne savais pas sur quel pied danser quand je disais ça. Elle me dit, c'est tout, vous n'avez qu'un culte par semaine Bon, alors je me suis dit, on peut y aller quoi. Hein voilà. Non, là, l'évangile à Madagascar, euh, ce n'est pas, pas un problème au niveau des autorités moi bon, il ne faut pas non plus raconter, et dire n'importe quoi, et vivre n'importe quoi. Hein, pas... Parce qu'il y a aussi des, des, des soi-disant églises qui, 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 qui annoncent des choses qui ne sont pas vraies. Euh, donc ça, ce n'est pas bon non plus. Et le gouvernement combat d'ailleurs certaines églises qui ne sont pas vraiment des églises. Quoi. Je crois qu'il faut, quand on est une église, on, on, on respecte et on enseigne ce que l'évangile, ce que la Bible nous enseigne, quoi c'est important je une mm -hmm. une bon, ouais. bah je dirais que je dirais que j'en ai plus qu'au début voilà et puis au fur et à mesure du temps on comprend mieux la culture, on comprend mieux les gens, on, on, on saisit mieux leurs besoins, on, on les connaît mieux. Parce qu'on vient, on est comme tout le monde, avec des a priori, avec des préjugés, avec des, et on s'aperçoit que pour certaines choses on a raison et d'autres on a tort. Donc on apprend. Au bout de 12 ans, j'ai compris beaucoup de choses et j'en ai encore à comprendre. Et ça, c'est intéressant de savoir qu'on comprend davantage les personnes et, et les personnes nous comprennent davantage aussi. Et puis, ce qui est important, je crois que quand on va dans un pays comme ça, c'est qu'il faut apprendre la langue. Et donc, je m'y attelle attel depuis une paire d'années. Donc, ça me permet aussi de comprendre mieux. Euh, bon, vous avez des, des jeux de mots, vous avez des réflexions, tout ça, ça, ça dénote un état d'esprit aussi, hein. même les blagues. Donc, on, on se comprend mieux, quoi, hein. Alors voilà, quand vous viendrez à Madagascar, il faut faire comme Mathieu quand il est venu, il a appris le malgache. <rire> voilà. euh, moi ce que je vous propose, c'est de prier ensemble. Euh, c'est une soirée où quand même, hein, je crois que chacun d'entre nous, on est invité à réfléchir et à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Hein. Donc bah, moi je pense qu'ici, ce soir, maintenant, c'est le bon moment pour vous engager euh, pour devant Dieu, peut-être dans votre fort intérieur, moi je n'ai pas besoin de l'entendre, hein, pas forcément, mais je pense que vous pouvez dire « Seigneur, je voudrais que tu te serves de moi, je voudrais te donner mon cœur, je voudrais te donner ma vie, je voudrais, je voudrais me consacrer à toi, c'est biblique, c'est bien, c'est normal, Eh bien, j'aimerais vous en donner le moyen ce soir, ne repartez pas chez vous euh, sans avoir fait euh, vraiment le point » Euh, à ce niveau, où en êtes-vous Est-ce que vous êtes un jeune ou une jeune euh, qui vient à l'église parce que c'est sympa de venir à l'église, euh, c'est tout <rire> ou parce, que, parce que vous vous connaissez ou parce que vos parents viennent, euh, c'est tout Ou est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de plus ou, ou de changer les choses autour de vous Alors moi, si c'est votre cas, bon, ben, on va prier pour vous. Et puis le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous aider, le Seigneur va vous conduire. Maintenant, surtout, ne dites pas « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux » ou « alors je ne suis pas converti depuis longtemps » parce que quand on lit la Bible, ils étaient à peine convertis, qu'ils étaient, euh, qu étaient déjà mis sur le chemin du service. Alors euh, bon, euh, avec ce que vous êtes, comme vous êtes, aujourd'hui, ce soir, vous pouvez devenir un témoin. Amen voilà et puis et puis vous avez la chance hein, enfin, la chance le privilège hein, d'être bien accompagné par des des, des des personnes qui vont vous conseiller qui vont prier pour vous vous avez tout pour réussir en fin de compte hein. donc n'ayez pas peur engagez-vous, dites au seigneur moi je te sers, moi je te suis que ce soit ici ou ailleurs et puis le reste bah, le reste Dieu le fera hein, d'accord ok c'est bon on va abaisser notre front, on va prier. Et puis la seule chose que je vous demanderais, c'est, bon, si vous voulez prier à haute voix, vous priez à haute voix, hein. si vous, vous, vous priez intérieurement, moi je me répète, hein, quand je me suis donné mon cœur au Seigneur, j'ai prié intérieurement et Dieu a entendu, hein, parce que j'étais sincère, hein. euh, donc vous pouvez prier intérieurement, vous pouvez exprimer vos, vos pensées, vous pouvez lever la main, vous pouvez dire « Seigneur, moi je lève ma main et, et je, je me consacre, je te consacre ma vie ». Et on, après, on va prier pour vous. Mais ensuite, avant, avant, pardon, je, je, je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci parce que tu es dans ce lieu et Seigneur, mon Dieu, il est évident que tu veux te servir de cette jeunesse. Il est évident que tu as besoin de jeunes pour encore changer notre société, ce monde. Non pas pour faire la révolution, Seigneur, mais pour faire ce qui est bon. Non pas pour faire la guerre, mais pour procurer la paix. Seigneur, bénis cette jeunesse, fais-leur du bien. Que ce soir, Seigneur, des, des hommes, des femmes, des jeunes puissent oser, oser te donner leur cœur, leur vie, oser s'engager pour toi, oser te dire « Seigneur, prends ma vie, prends, prends mes mains, prends, prends mon corps, prends mes yeux, prends mes pieds. Seigneur, ma priorité, c'est toi. Et je ne veux pas seulement t'aimer en pensée, mais t'aimer aussi avec mes mains, t'aimer avec ma vie. » Seigneur, bénis cette jeunesse de cette ville, de ce pays et que ce soir, Seigneur, il y ait des ministères qui, soient, qui naissent, qu'il n'y ait pas seulement des nouvelles naissances, mais qu'il y ait des hommes et des femmes, Seigneur, qui sortiront de ce lieu en tant que serviteurs et en tant que servantes. Et tu les emmèneras là où tu veux et tu les garderas et tu les formeras. Seigneur, oui, bénis-les, Seigneur, montre-leur qu'ils ont tout à gagner, Seigneur, à te consacrer leur vie, que ce soit dans cette ville, que ce soit ailleurs, que ce soit très loin. Seigneur, je sais, Seigneur, qu'ils ne regretteront pas d'avoir vraiment pris cette décision ce soir. Merci, Seigneur, d'agir dans les cœurs. Alléluia. Alors, on va rester les yeux fermés. Hein euh, Peut-être que quelques-uns veulent s'engager à haute voix, élever leurs mains. Eh bien, je vous, je vous invite à le faire.
3: dans cette attitude, rester pour ceux qui, sont, euh, qui ont encore envie de parler à Dieu, parler. J'ai sur mon cœur euh, que ceux qui, sont, qui sentent maintenant qu'ils ont un appel de missionnaire, et quand je dis appel de missionnaire, là, on parle vraiment d'être prêt à peut-être, c'est vrai, ça commence comme il l'a dit euh, Jésus, ça commence dans les rues, ça commence autour de nous, mais pour ceux qui, qui ont été inspirés par, par ce qui a été partagé ce soir, mais aussi par cette vidéo, par, par les besoins si nombreux dans les pays, s'il y en a qui sentent cet appel dans le cœur, si maintenant ça brûle, viens devant. Le pasteur, Jésus, il va prier pour toi. Il va te bénir. Si tu sens que c'est cet appel que tu as sur ta vie, tu n'as pas besoin de venir. Mais là, on parle vraiment. Si tu sens que Dieu dit ben, « moi, j'aimerais t'envoyer dans, dans les missions, dans les nations », alors viens, le pasteur, il est là, Jésus, il est là, il va prier pour toi. On va, on va simplement ben, croire aussi qu'un jour, c'est toi qui viendras ici, qui parlera aux jeunes et qui, qui racontera ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu as décidé, ok, je suis prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'aux jusqu quatre coins du monde, je suis prêt à y aller. Et si ce n'est pas ton cas, prie et demande simplement à Dieu, ben utilise-moi. Parce que Dieu a aussi une place pour toi, ici à Genève.